0: Buenas tardes y bienvenidos al sexto capítulo de la quinta temporada de Flato Podcast. Volvemos a las previas, mi, por cierto, mi primera previa temporada, que Montecarlo me, me cubrió Don Nacho Rodríguez, que hoy no, hoy no puede estar por aquí por diversos problemas de trabajo y esas cosas que ya sabéis que la hacen espantar de vez en cuando. Cuando no trabaja tiene vacaciones, cuando no tiene vacaciones trabaja, bueno, la vida que tiene. que tiene el abuelo de Flato Podcast. Eh, nos vamos a Suecia, nos vamos a Suecia, que me comentaban ahora que desde 2019 no tiene un rally normal. Bueno cosas que pasan. Recordamos que en 2020 nevó poco y se nos tramos. 2021 corrimos en el Ártico, en lugar de correr en el Ártico finlandés, en lugar de correr en Suecia. Y en este año 2022 se iban a ir a correr al norte de Suecia. Pero bueno, diversos problemas con, con los renos y sus migraciones y esas cosas que hay que hacer para que Santa Claus reparta los regalos a, en Navidades a los niños, pues ha hecho que no puedan correr un par de tramos, un par de pasadas a un tramo. Y que que del itinerario reducido lo vamos a analizar todo y además lo vamos a analizar con Bernabé Ramírez que vive allí y que ahora pues, ya como nos va a contar un poco cómo han sido los últimos años por, por el país escandinavo cómo se afronta el Radio sucio por allí y cuál es el futuro de la prueba así que nada, os dejo un poco de música como siempre os presento a los colaboradores de hoy y nos ponemos con el tema Con respeto, los invitados primero. Don Bernabé Ramírez. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, muy ilusionado. Bueno, buenas tardes a todos. Muy bien, muy ilusionado de estar aquí. O sea, la verdad, y espero que tengamos un programa entretenido.
0: Sí, eh, así un poco, para introducirnos un poco, ¿qué está pasando en Suecia?
1: Eh, muchas cosas, o sea... El rally Suecia... O sea, al final el final del rally Suecia... Eh, lleva dos años bastante complicados. En 2020 por el tema de la falta de nieve y 2021 hasta, a pesar de que se lanzaron las, la, el rutómetro y los tramos y estaba todo preparado para que se corren en 2021, se decidió no correr precisamente por problemas económicos que tiene la organización y porque se y porque preveían, en este caso, Glen Olso, Federación Sueca y... Y una empresa que se llama Narins Leaf, no sé qué, que tiene parte de, de la empresa que gestiona el Rally de Suecia, veía la situación económica bastante mal y decidí, y ante la falta, y ante que no iban a ir a espectadores al, al evento, y que no si iba a haber un retorno como en otros años, pues se decidió cancelarlo. Y este año, pues un poco con la. A mi ju, a mi juicio entre. A mi juicio entre la la falta de, ne de dinero más la falta de nieve se ha movido hacia, hacia Umea, que está prácticamente, que es el norte. O sea, es una ciudad que, dentro de las tres situaciones que tenían, bueno, cuatro, porque también Casta quería bueno, Casta y Torsby querían mantener el rally y tal, pues creo que Umea está bastante bien y de momento, por lo que hemos visto en los tramos, promete bastante. Yeah. Bien, me queda por
0: presentar a los dos
1: habituales. Don Iván Fernández, muy buenas
0: tardes.
2: Muy buenas tardes, un placer.
0: Te han quitado ahí el sitio, el sitio premium que tiene siempre ah, de ir el primero. ¿eh?
2: Encantado de tener a alguien local, en este caso a Berni, además es un fiel oyente y siempre está interactuando con nosotros, por lo tanto es, es un placer tenerle por aquí. Y además, un tío que le gustan a todos los rallies, pues placer es, es doble. Y nada, por mí encantado hacerle esa, esa posición de privilegio que, por tanto, que por cierto yo no he pedido, que me la has otorgado tú porque no. me sale básicamente, y porque, pues bueno, te gusta presentarme a primero, básicamente. Pero pues nada. Sí, eh. Eh, Deseando ver el salir de Suecia este fin de semana, porque como comentabais ahora, pues eso, tiene muy buenas previsiones. Eh, lo que dicen los partes meteorológicos es que va a seguir haciendo frío y que va a seguir cayendo precipitaciones, especialmente del miércoles al viernes. Por lo tanto, se espera que, que ese manto blanco siga
0: ahí cuando empiece la competición. Y me acabo de presentar al que más lejos le pilla Suecia. Leandro, muy buenas
3: tardes. Hola, bueno, ¿cómo estamos? Eh... Comparto el, la satisfacción de tener un, un nuevo invitado en este programa, como Barney o Bernabé, es lo mismo <risa> eh, nah, el resto bueno, de gente,
0: yo le llamo Bernabé para chincharle un poco, o sea, el resto puedes llamarle Bernie
3: Ah, ya, ya, pero bueno, hay gente que quiere llamarlo de forma más formal, por su nombre convencional, así que bueno, está bien, hay que tener todas las posibilidades eh, Bueno, ya lo dije Iván, un poco lo que es la parte del de clima, ya estuvieron hablando también de contexto, y bueno, en la parte deportiva Creo que mucho por ver. Eh, primera carrera de superficie suelta para estos autos nuevos. Primera vez eh, desde 2006 que no tenemos un rally sin ninguno de los dos Sebastián. Lo he visto ayer, así que uf, más que interesante. ¿eh?
0: Sí, vamos a empezar justo por, por el tema político, económico, migratorio sueco. Vamos a empezar por por lo que ha sido, por lo que ha adelantado Bernie. Así que os voy a pedir opinión tanto a Iván como a Leandro. De, ¿Qué os parece esto que nos está contando Bernie, Bernie si sí quiere ampliar información y demás eh, acerca del, de la situación del Rally de Suecia.
1: Eh, yo, es lo que iba a decir. yo lo que voy a decir es que eso. Cuando hablaba de que había cuatro candidatas, cuatro ciudades candidatas a escoger el Rally de Suecia, eran dos Casta que proponían un rotómetro similar que se publicó en 2021, con muchos tramos en la zona de Dalarna, estamos eh, cerca de Torsby o al, o al norte de Torsby. Había otra opción que era Osterschum, que es una ciudad que está un poquito por encima del, de la mitad de Suecia, porque la mitad de Suecia eh, es Sundsvall, que el mapa nos parece muy al norte, pero, es, pero está en la mitad. Y tenía muy buena pinta, presentaron una propuesta formal en octubre de 2020, en octubre de 2020, con 20, 30 tramos, o sea, presentaron 20, 30 tramos, presentaron la zona, presentaron eh, inversores, cuánto iban a pagar, o sea, cuánto iba a pagar el, el ayuntamiento por un contrato de tres años y tal, y la verdad es que el proyecto tiene bastante buena pinta, la tercera opción era la opción de Lulea, que está más al norte, está casi pegada por fi a Finlandia por la zona norte. Y lo mismo, contrato de tres años, pero con menos chicha, con menos chicha que Ostersham. O sea, con menos chicha me refiero a tenía acuerdos con ciertas ciudades cercanas, pero no, tenía, no ofrecía, por ejemplo, un rutómetro, no ofrecía cierta y ofrecía también menos dinero. Y luego la cuarta opción, que es la escogida, y creo que tiene bastante sentido. Yo cuando la escogieron, pues me costó o sea, no, no la entendí, pero hablando con, o sea, con amigos, buscando información y tal, sí que le di bastante sentido por porque, porque Umeå, en este caso, es la ciudad escogida como nueva sede de la Rally Suecia, que se mueve desde la provincia de, de tras ¿Cuántos años tras 60 70 años en, en la región y, se, y fí, contrato de tres años y al parecer esto es una información de la televisión de la televisión pública sueca han sido los que más dinero han pagado lo cual tiene cierto sentido pero luego también es la ciudad más grande la, la ciudad más grande de las tres de las cuatro, de las cuatro. si contamos acá hasta ya ya todos vi. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, es una, al final es una ciudad que pone bastante dinero, que, tiene, o sea, que es una ciudad grande. De hecho, me decía un amigo que es, la conocen como la capital del norte y que es una ciudad del sur en el norte, porque el norte son más pequeñas, son ciudades más industrializadas. En el caso de Humeo, tiene dos universidades, es una ciudad con cierto ambiente estudiantil, más moderna, y el retorno y el retorno a inversión sí, que puede La coruña, ver... coruña sueca. Bien. Por, pues sí. Y, y, básicamente, y básicamente eso. Y luego también tiene experiencia de que durante varios años se ha organizado el rally de Bernas, que es una ciudad que está cerca de Suecia. Y de hecho, varios tramos de este rally se han corrido en el pasado allí. ¿sí? el rally de Bernas. De, de Bernas.
0: Vale, eh, ahora la pregunta más, así, para los que no tenemos mucha idea de geografía sueca es ¿esta opción es la que más se parece al Arctic Rally del año pasado? Sí, vale, sí, para, sí. La gente ya, para que un poco la gente, lo que pueda esperarse Es decir, la opción de más nieve la opción, para tirar al espectador la opción de tramos rápidos con estrechos, con frenadas fuertes es esta, la que vamos a ver este año
1: Sí, aunque eh, al menos los tramos que he visto o sea, que, que he visto por redes sociales y tal, son mucho de, y que son muy bastante típicos en Suecia, son de tener muchas colinitas, de muchos saltos y tal, y, y bastante frenadas fuertes. Y, tra, y algún que otro tramo creo que es el de el de sabar, bastante rápido.
0: Bien, eh, Iván, Leandro, no sé qué valoración os hace el análisis de verne
1: bueno, eh, si
2: la gente siguió hace unas semanas la carrera de campeones que fue en Peter Hasbad, que no, no sé si es la pronunciación correcta y Bernie me lo corregirá dentro de unos momentos pero eh, está un poquito más al norte, 200 kilómetros a coche más al norte de lo que está en este caso Umea eh, y la verdad es que en aquel momento ya vimos que había buenas condiciones de nieve y hielo, sí que hubo cierto precaución preocupación porque se dieron unas, una situación de marejada y demás que lo que hizo fue inundar prácticamente todo el recorrido y pues bueno nos levantamos todos y vimos aquella Nations Cup eh, con toda la pista anegada de, de agua, pero había sido eso, marejada, fuertes vientos y demás, que había arrastrado eh, esa agua de, de, de esa gran superficie de agua que hay al, al lado de, de Pit Hasbrock y en el caso de, de Umea pues ya al ver que había cierto alarmismo en redes sociales, viendo la, la la Nations Cup en esos momentos, anegada prácticamente, que parecía que se había fundido la nieve, pues en ese momento se dedicaron a poner en redes sociales del rally de Suecia las fotos de, de cómo estaban los tramos y en ese momento pues seguramente es lo que hice ver ya se veían unos tramos eh, rápidos con muchas crestitas con mucho sabor al arctic rally que también tenía tiene ciertas eh, similitudes por ver esos cambios de rasante cortos que entre, entre pistas muy estrechas y veremos si se cumple lo, lo cierto es que al final lo que necesitaba el rally de suecia era ...seguramente buscar esa nieve que se ha resistido durante los últimos años... ...y que no es la primera vez, o sea, 2020 no fue eh, simplemente un, un pequeño parón... ...un pequeño año que no había nieve y que nos encontrábamos con los tramos... ...tan, tan castigados, sino que ya se había dado también en años anteriores... ...por lo tanto, pues eso, eh, se necesitaban respuestas, necesitaban soluciones... ...en este caso se buscó ese, ese viaje al norte recordemos que estamos creo que a 400 kilómetros del círculo polar ártico eh, 600 kilómetros al norte creo que publicaba Pirelli de, de Estocolmo eh, por lo tanto estamos un poquito más al norte de, de ese centro de, de Suecia y se busca pues eso ese tiempo esa climatología esas temperaturas bajas que conserven la nieve y el hielo para que cuando los pilotos salgan a, a competir pues eso que no se que no se se deshaga todo
3: en mi caso yo creo que me parece que, o sea, en mi caso personal yo me sacaría el sombrero ante la organización porque realmente cuando, un poco lo contó Bernie cuando estaba describiendo la, la situación, no realmente cuando se iban presentando todos los proyectos de entre 2020, principios de 2021 y demás, realmente parecía una, una quimera casi imposible de alcanzar eso, de llevar al rally al norte donde había menos posibilidades con ciudades que aportaran el presupuesto que hacía falta. Eh, de hecho, también lo dejo a Bernie para que después me corrija, creo que había alguna ciudad que había hecho una especie de, no sé si, eh, licitación o algo en particular como para reunir más presupuesto del que la ciudad podía aportar, no recuerdo en este momento qué ciudad era, pero realmente parecía difícil, siendo que la base ideal estaba, la base económicamente ideal y en, a nivel de infraestructura estaba en el sur y ir al norte que era ir a buscar la salvación en cuanto a las condiciones de nieve suponía enfrentar condiciones de infraestructura y de financiación mucho más complejas más complicadas así que bueno, haber encontrado esta base de humedad creo que por los matices o las limitaciones que pueda llegar a tener o los beneficios o perjuicios creo que, creo que hay que darle un, un voto a, a favor de la organización eh, y bueno, creo que parte de lo que sucedió en estos últimos días que es un poco lo que dijiste Alejandro que, que en definitiva vamos a terminar analizando en este tema de Rally de Suecia que es un poco la, la pérdida de, de dos pruebas especiales con, con el tema del movimiento de, de rebaños de, de renos y demás es algo que también se lo traslado a, a Bernie quizás yo, yo lo sepa un poco eh, de más hecho es... el tema de... ¿Eh?
0: de hecho es a la persona a que le voy a preguntar ahora mismo eso eh, Bernie, ¿qué, sí, sí,
3: sí, sí, porque... ¿qué coño pasa con los renos
0: en Suecia?
1: Eh, pasa que, a ver, Suecia está dividida ¿Sabes lo que son los Samis? Los Samis son como. Los
0: Samis, los, los pavos estos que viven fuera de la civilización.
1: No, no, esos son los Samis. Eh, no, son sí, como son. las tribus. Eh, como tribus que vivían en Suecia o en los países escandinavos desde hace varios miles de años. Y bien, principalmente en el norte. Tienen su propia lengua, tienen sus propias instituciones, tienen su propia. Vale, esqui, es, esquimales suecos fuera de la sociedad, vale. Me va. Sí, esquimales, pero, de, pero dentro también de la sociedad, vale. Eh, Umea, Umea está en una zona Sami, es una de las más importantes. Y tenían que, ya, tienen que lidiar, por decirlo de alguna manera, con su presencia. O sea, el rally puede llegar y decir vale, vale, vamos a montar un rally, vamos a estos tramos tal. Tiene que pedirles permiso a los samis. Tiene que hablar con ellos. Los samis son, es la población que se dedica principalmente al pastoreo. Al pastoreo de renos. Ellos, durante el invierno, o sea, con el, con, tienen que seguir pastando a los renos. Y no os, puede, no os pueden pastar en... No pueden hacer, por ejemplo, como se hace con el ganado intensivo no tiene unas granjas, no tiene unas edificaciones preparadas para ello los pastorean fuera el reino pues se alimenta de líquenes se alimenta de de, de de pino de pinos y tal y ahí es donde está el problema que tienen que para pastorear, que el, bueno el rally pasa por zonas de pastoreo o zonas que están muy cercanas a las zonas de pastoreo de sami y es donde más problema ha habido Después aclarar, de conflicto.
2: aclarar a mi compañero Alejandro Pescador que eh, Amis y Samis son distintos ya, 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 la palabra Samis a la que está refer haciendo referencia a Bernie empieza con S y acaba con S y no tiene ningún H
1: <risa> ya 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 cuando ves que, que no la habían
0: tenido la primera vez
1: macho sí. y de hecho han tenido bastantes problemas porque a ver, leyendo lo que decían los Samis tienen parte de razón porque las, 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 las eh, les han avisado que iba a hacer el rally tarde. Porque les o sea, la, una de las abogadas de, de un pueblo Sami del Bas, Baspen creo que es, del pueblo Baspen decía, Ah, vale, o sea, son, o sea, vale, son, o sea, son pastores y tal. Sí. Pero
0: sabe leer y esas cosas, o sea, vale. Son gente. Sí, sí. O sea, aquí. <ríe> Claro, es que estaba. estaba, estaba pensando <ríe> con, con todos lo los respetos a nuestros oyentes en un poblado gitano. <ríe> Vale, vale, que
1: vale, va, vale, que vale, va. Que vale? va, va? va, Alejandro. No, no. no,
0: no claro, joder, con todo el respeto. Está pensando de eso: pues, tema de gente que no, o sea, que no tenía instituciones y demás, que vivían pues, eso, en sus poblados y tal. Sin... O sea, vale, estos tíos. Vale, es decir, tienen sus instituciones, su, su estado. su... Vale, vale. Ahora lo entendí.
1: Sí, sí. Y, o sea, tienen sus instituciones, tienen, o sea, tienen su vida, un poco aparte de la sueca normal, por decirlo de una por decirlo así, pero eso tienen, su, tienen sus pueblos, tienen sus instrucciones, creo que tienen, tienen su propia lengua y todo, y bien principalmente al norte. Y eso ha habido este problema con, con ellos, o sea, se han metido en su territorio y han tenido que alcanzar acuerdos. Y lo que decía la abogada esta, la abogada del pueblo Vaspens, era, a ver, nos han avisado, ta nos han avisado tarde, porque les avisaron en agosto, y cuando no teníamos tiempo de maniobra para encontrar nuevas rutas de pastoreo. Y ahí está principalmente el problema. Y luego, oh, Bernie,
0: la fecha del rally de Suecia habitualmente es unas semanas antes. Sí. Entiendo que también ha influido en el tema de lo, del... Porque entiendo que los renos cambiarán de sitio de en cierta época, o sea, en cierta semana, ¿no? O sea, que lo tendrán controlado.
1: Eh, no lo sé, la verdad. O sea, no, o sea, no sé. Es, si es decir, que, el... igual, que igual si lo hubieran hecho en su fecha habitual, no hubiéramos tenido este problema, puede ser. Eh, no, quizás lo que debería haberlo hecho era con más tiempo. De hecho, recientemente, bueno, recientemente el, el, ayer salió una entrevista en la televisión pública sueca con el, con, ay, con, con el concejal de, de negocios sería, de, o sea, de negocios y y de, y de finanzas de la región de Ume, decían que quizás deberían haberse puesto a trabajar en el rally con más tiempo y haber avisado a los samis con más tiempo. O sea, que ha sido también que... El, o sea, el, la elección de Humeo se realizó en abril y empezaron a trabajar en, en el rally en junio. No han estado tampoco tiempo a preparar el rally y alcanzar estos acuerdos con los que uh. Creo que ahí es donde estaba también el problema. En que quizás con más tiempo... Pues con los samis hubieran llegado a un acuerdo y ciertas rutas o bueno, ciertos tramos podríamos haberlo disfrutado uh -huh. porque lo que decía por ejemplo la abogada esta es lo, o sea se ha intentado meter por la, a las bravas en, en nuestros territorios en nuestros territorios y no, nos ha dado, y no nos han dado tiempo de maniobra porque los pastores tienen que buscar una ruta tienen que buscar la ruta alternativa eso tiene que hacer durante el verano porque eh, eh, el invierno es más complicado por la nieve, por el frío. Y no, o sea, no nos han dado tiempo y nos están forzando y nos estaban forzando.
3: Uh -huh. eh, hay que ver cómo influyó también el tema de reunir el, el presupuesto necesario en, en esa demora, ¿no? Que no creo que haya sido una demora justamente casual o accidental. Probablemente haya estado los dos factores eh, unidos uno uno del otro. Nunca estas cosas son por casualidad, claramente. Ya. Yeah.
2: Sí, pero lo curioso es que al final llegas a esta situación conteniendo prácticamente dos años de preparación, porque al final desde 2020, en desde 2020, eh, 2021, pues eso, eh, como ha comentado antes Bernie, razones presupuestarias, pero ya se veía venir desde lejos que el rally de Suecia lo tenía muy complicado el llevarse a cabo y se sacó además con tiempo el, la situación del Arctic la Lapland en este caso en Laponia eh, lo tuvimos creo no sé cuándo se anunció pero bueno se anunció con, con unas semanas de, de esto y lo consiguieron organizar con bastante con bastante buen resultado ¿no? los organizadores del, del de Laponia y nos encontramos pues eso que el de Suecia que al final es lo que lo que comentaba Bernie es una es una de, las, eh, de los organizadores con más años de experiencia en, en crear una prueba del Mundial. Es cierto que siempre han estado más o menos haciéndolo en los mismos lugares, con, visitando los mismos sitios, que si Hipódromo de Karlstad, que si los tramos de Torsby, que si una pequeña internada en suelo noruego. Eh, pero bueno, no se han salido nunca mucho del guión. Era prácticamente de pe a pa todos los años parecido. Y lo, lo que resulta curioso es eso pues que obviamente te, te, hay muchos elementos que controlar, pero bueno, si además es una de las zonas con transhumancia o, o lo que sea, que, que al final tienes que tenerlas muy en cuenta y que al final pues ya sabemos que, que eso se es, tiene que tener eh, siempre echarle un vistazo a la hora de organizar un rally, pues nos encontramos con eso, con que se ha dejado, se ha descuidado un poco, ¿no? Que nos hemos encontrado en estas últimas semanas con la noticia esa de que ahora se lo comentaremos a los a los oyentes el cambio de, de, de paradigma que ha habido, el cambio de, de itinerario que ha habido,
3: pero bueno, al final no deja de ser una, una sorpresa. También convengamos que es, creo que la península nórdica es uno de los lugares con, con más eh, no sé si burocracia, pero procesos más largos para todo lo que son eh, permisos para, para correr por toda esta cuestión de que Prácticamente cada vez que se va a correr a un lugar casi que no hay caminos públicos.
1: Sí, y luego también eh, cuando fue ayer o el domingo lo comentaba Glenn Olson en una entrevista de nuevo para, para, TV, para Televisión Sueca eh, para Televisión Pública Sueca decía, no, no nos hemos dado cuenta las facilidades que teníamos en, en Barlam o hasta que, nos, hasta que nos hemos cambiado. Y él hablaba mucho de los acuerdos con con los propietarios, con los ayuntamientos locales, porque antes todo, es lo que ha dicho antes antes todo eran facilidades, antes todo era planear la ruta, era bastante sencillo, tenían comisarios, ahora se muda al norte y la mudanza no, la mudanza es casi todo el país, o sea, es, de, es de, una, casi de una punta del país a otra. Y en ese proceso, pues, tienen que empezar de cero a hablar con instituciones, a hablar con ayuntamientos, a hablar con, con los samis que son...
0: Pues, pequeño, pequeño inciso. Esto. Que tomen nota. Toda esa gente que dice de volver a correr el Cataluña en Girona,
1: como si fuera tan
0: fácil, que tomen nota de lo que estás contando.
1: Y luego también con el tema de comisarios, que me sorprendió bastante, pero han tenido que llamar a comisarios de no han encontrado comisarios y han tenido que llevarse mucha gente de, de Barla, o sea, de Carta es que, es que un buen
0: ah, fíjate que ya han cesado palos aquí a la FIA, sobre todo de con, con sanciones y demás eh, es que un buen, un buen en una prueba tan importante, un buen comisario es un tesoro ¿eh, Bernie?
1: sí, sí un o sea, buen comisario no al
0: final
2: hecho... antes que 300 kilómetros de recorrido tres días de competición por mucho que se vayan cambiando, obviamente se vayan reaprovechando. Eh, al final, pues es difícil eh, en, un, en una región Porque, donde hay pruebas regionales o nacionales eh, que se han realizado en años pasados, eh, pues bueno, es complicado que tengas un estatus o una seguridad propia del Mundial de Rallis.
0: O sea, es que, a eso voy, que puede, puede haber muchos comisarios allí. Porque, oye, en Suecia hay afición en todo el país a los rallies, imagino, porque es un país que siempre ha generado muchos pilotos y entiendo que, bueno, la afición bien. Pero claro, que la cosa es que también no te vale solo que haya muchos, es que por lo menos una parte de ellos tienen que tener una experiencia potente para que, llevarte la prueba adelante, que, oye, que tener buenos comisarios, lo que digo, es un tesoro y, y muchas veces entre que una prueba salga muy mal o en una situación clave salga todo adelante, en un momento que hay un, un accidente, eh, una salida de pista un poco complicada, entre que si un tramo se en suspende al todo no, muchas veces depende de, de una buena acción de un comisario ¿eh? y, y ahí, claro, ahí prima se habrán encontrado con el, se habrán destinado una parte del presupuesto a llevar gente de, de su confianza, de los que habían estado con ellos, para tener unos refuerzos eh, en un sitio nuevo que, que nunca está de más
1: Sí, sí, y aparte en Suiza pasa al contrario que España, en el sur es donde hay más tradición por los rallies claro en el sur, zona para abajo
0: En el sur lo que hay es población sí. que es que vivir en el norte de Suecia es un poco jodido ¿eh?
1: Sí, pero también Umeo es lo que he dicho antes, es la ciudad más grande de Suecia, es una ciudad con 130.000 habitantes, una ciudad bastante grande y que tiene cerca ciertas ciudades como Bannas, como, como que tienen cierta población tiene, hay cierta tradición automovilística pero que aún así no es suficiente el caso de los comisarios pues lo que comentaba Ulson que necesitaban que la gente del fans motor club no o sea aporta, ha aportado lo que pueden porque son un club pequeño pero ya está o sea necesitaban te dijo en diciembre unos 4.000 mil unos cuatro mil no cuatro mil o cuatrocientos no 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 me acuerdo exactamente imagino de 400 imagino de cuatro sí y
2: cuatro mil igual es demasiado
0: 4.000 empiezan a ser muchos comisarios ¿eh? 4.000 comisarios bueno, ponen, claro. les, ponen la, les ponen la FIA les ponen la FIA a poner multas y flipas
2: al final es un número significativo que al final pues eso, en regiones donde tienes menos pruebas, no tienes pruebas internacionales, Y a partiendo de eso ya no tienes pruebas internacionales el reclutar eh, esos comisarios lo, lo lógico es que pues bueno se hayan llevado a gente de su confianza pues a los cap de tramo que tienen aquí en Cataluña, pues a los jefes de tramo que tenían en, en Suecia, pues que se los hayan llevado, se hayan llevado un grupo que haya hecho una formación express en algún fin de semana previo, y pues bueno, pues eh, que haya unos cuantos designados y, y pues eso, cuando se vayan tirando. Pero es cierto al final, pues eso. En zonas, pues ya lo estamos viendo también en Fórmula 1, en regiones donde no había comisarios, donde no había carreras de Fórmula 1, donde no había pruebas internacionales, lo que hacen es llevarse, eh, contratar, pagar muchísimo dinero a los comisarios de otros grandes premios para que vayan a, a esas carreras.
0: Sí, muy habitual, muy habitual por, eh, sobre todo en Medio Oriente, ¿no? Esa... Sí. Esa idea. De... Sí, sabe que, por ejemplo, en Arabia, en Arabia, en Arabia Saudí, cuando dos este años estrenó el GP, me suena que sí, que habían contratado a muchos comisarios franceses. De Mónaco suelen ser, la mayoría. Pues, pues, ves nada mí haberlo leído en algún lado en día en otra competición seguro que lo leí que es donde, donde se informa la gente bien bueno, vamos un poco más y saltando puntos, itinerario horario tras estas dos cancelaciones un poco Iván, no sé si quiere decir los nombres o solo las horas o como veas porque si hay un rally con nombres complicados probablemente sea este
2: me corregirá Bernie después si hago meto una pata tremenda, pero bueno, el plan inicial eran 19 tramos eh, competitivos con 303,74 kilómetros eh, cronometrados, finalmente con la cancelación de dos especiales el sábado, la doble pasada por el tramo de eh, Or Orstrask Or que tenía 20,49 kilómetros, pues eh, obviamente pues el recorrido se ha quedado en 17 especiales eh, finalmente y solo 262,70 kilómetros competitivos, que la verdad es que este año volvemos a ver que estamos teniendo problemas para llegar a los 300 kilómetros cronometrados en prácticamente todas las pruebas y creo que Croacia se ha presentado hoy también con menos de 300 kilómetros cronometrados, o sea que bueno.
0: ¿Cuál es el, cuál es, cuál es el tope?
2: Eh, eran 350, si no recuerdo mal. El máximo. Y el mínimo, pues supongo que estará establecido en 250.
0: Eso me flipa, me flipa que estén más. Eh, que si, yo siempre me he quejado de que lo, hay rallies muy cortos en el Mundial, que cada vez me gustaría que fueran más largos. Ejemplo, Montecarlo. Ejemplo, Finlandia, con más tramos cortitos, eh, típicos. Es decir, que respeten su esencia. Bueno, eh, el safari ni qué decir. Y luego resulta que les ponen un límite y veo que las organizaciones se quedan lejos del límite, tío.
2: Sí, hombre, a ver, esto es un motivo de fuerza mayor al final de. Sí, claro, vale, sí, en,
0: el, en el caso de Suecia, hablo más de Croacia, que es el plan inicial, que Suecia.
2: Bueno, al final es una, pues eso, una organización joven que seguramente se basa mucho en el recorrido del año pasado, y no haga muchas probaturas o demasiadas probaturas. Portugal creo que además también, por ejemplo, va a ser el mismo recorrido del año pasado, entonces pues, tenemos que todos no están arriesgando demasiado. Eh, volviendo al itinerario, jueves 24 de febrero a las 9 de la mañana, eh, hora española peninsular, eh, down en Clavole que no sé cómo se pronuncia, pero bueno, ahí ha quedado, eh, viernes 25 de febrero, eh, siete tramos, doble pasada a Croxho, Camshon, Sabar, y por último, el Umea Sprint, que tiene pinta de ser eso, una típica super superespeciales que siempre teníamos para cerrar las jornadas en la, en la zona de, de Karlstad. Pues bueno, aquí tenemos este Umea Sprint. Eh, en total son 125,72 kilómetros cronometrados esa jornada del viernes. Por lo tanto, tenemos la etapa más larga. Eh, ya el sábado tenemos seis tramos, doble pasada por Bradby, Langev y Umea. Eh, todos Entre todos ellos suman... Eh, 121,78 kilómetros. Yo esto no lo tengo corregido, por lo tanto, eh, son bastantes menos. Eh, bueno, esto lo, lo, lo cambiaremos, pero son bastante menos, obviamente, con la cancelación de esos dos tramos, como he mencionado antes. Claro, eh, hecho, de, el más largo, de, ¿no? Digamos en 80, 80 kilómetros más el o menos. 40. Eso es, muy bien. 82,40, no, es que como, como dice Leandro,
3: lo voy a corregir yo también, que lo he puesto mal. Es
0: que era el tramo más Entra, largo entran, del rally, entran, ¿no? Entran.
3: Eh, ocho, el tramo, que era, tenía 27 kilómetros. El, el tramo
1: más el, el tema, el tramo es el largo es lo que es, el primer día. Ah, vale. Sí. O el tramo más largo de la jornada, perdón.
3: Sí. Sí. Algo así había
2: leído, sí. sí, era el tramo el tramo más largo de la jornada con 20
3: kilómetros, sí, sí. 20 eh. con 49, quiero recordar. Por lo tengo, perdón, Iván, que te interrumpa. Son 20, 49, o eh, sea, 20 kilómetros 49, el que se canceló y la etapa quedó en 82 kilómetros también
2: 82-30 vale. eh, y ya pues eso, la, ahí sin más modificaciones, pasamos a la jornada del domingo eh, con dos pasadas por los tramos de Binden y Salzholdien, Salzholdien que ahora las veces de Power Stage en la segunda pasada también con nombres bastante especulares y eh, en total 56,24 kilómetros cronometrados entre todos ellos eh, si miramos un poco el mapa de más o menos donde se desarrollan los tramos pues vemos que eh, sobre todo la jornada del sábado se desarrolla muy cerca de, de Umea, eh, la jornada del viernes es un poco más al norte, por lo tanto se esperan condiciones espectaculares en cuanto a, a los tramos y ya la jornada del domingo pues bueno, un poquito más al noroeste de, de Umea y veremos también como muy cerca de algún tramo de, de los que se desarrolla el sábado o entre medias de ellos pero todos están bastante cerca, como les ha dicho Bernie, bastante compactado, han buscado en este caso los organizadores, no sé cómo serán los, los enlaces especialmente, que es lo que suele, más suele complicarse en estos sitios, pero bueno, eh, la verdad es que el poder, el tener estos dos tramos cancelados seguramente les dé mucho más margen para moverse en la jornada del sábado, y la que más complicaciones puede tener es la del viernes, que es la que más eso, al norte se, se desarrolla. Así que hay el tramo 7 de Umea Spring, que hemos comentado antes, que es la super especial, es prácticamente en la, en la ciudad. Y después el tramo 3-6, esa doble pasada, eh, también está un poquito, es bastante cerca de, de la ciudad, por lo tanto va a dar mucho margen para ir a la asistencia. Pero bueno, para llegar, por ejemplo, al tramo eh, que hace las veces de segunda especial y de quinta, pues sí que es el, el que más al norte está y es el que más enlace habrá que hacer.
1: Sobre los tramos, me gustaría comentar un par, un par de cosillas. Primero, el Humeo Spring. Eh, sí, lo, van, lo van a hacer, es un tramo al estilo Mickey Mouse, y lo van a hacer prácticamente al lado de, de la ciudad. Eh, y curiosamente lo va a hacer una carretera que se llama la I-20, la carretera I-20. O sea, sí. Y tuvieron bastante problema no para, para tener los permisos de sacar carretera apuesta, y tal.
0: ¿El qué? Mi apuesta, apuesta es que Newville le clava ahí. Ahí, ¡pam! Le clava.
1: <risa> veremos. Veremos, pero, pero visto, sí. O sea, yo, yo creo que sí. ¿Qué la va a clavar allí? Y bueno.
0: Sí, pero no, pero no el tiempo, no va a clavar el tiempo. No, no, no,
1: no, no. O o sea, sea, darle... va a clavar el coche.
0: Sí, va sí, a
1: que...
0: Sí, habéis acabado, habéis acabado ya con el tema del itinerario porque podemos enlazar por ahí.
2: Después deja terminar a Bernie lo que iba a comentar del I20, vale. que no, sí. no lo hemos dejado.
1: Era. El... No, era eso que el... Al final, cuando a mí es con retrospectiva y dices, vale, este rally, pues han tenido bastantes Con la carretera está del rally. Del Rally Suecia con el Humeo Spring, pues ya estuvieron bastante esperadas para conseguir la licencia, porque pertenecía a un club disco de golf, pero no la usaban, y pero la querían. El club de disco golf no, no se las dejaba y estuvieron dos meses para conseguir. Eh, ¿Cuánto? ¿112 kilómetros de, de rally? Era, estamos, hablando,
0: ¿no? estamos hablando de que era un club disco de golf.
2: Hay, golf, un deporte, es... hay un deporte que se llama disco golf, que en vez de... Ah, ...se tira un frisbee o un disco a una especie de, de canasta con cadenas para que se encaje ahí.
1: Y de hecho es, es más, bastante es, popular aquí, ¿eh?
2: Sí, este fin de semana además me ha hecho muchas gracias porque justo... A ver, no es que esté yo vea todos los días disco golf y me acuerde perfectamente de lo que es, pero justo este fin de semana, viendo un telediario, no sé si fue la, la primera salió que han inaugurado han hecho una especie de disco golf de estos en, en Oviedo entonces me, me, no. me resultó muy muy curioso porque yo sí que sabía que el disco golf era popular en países escandinavos y había visto en alguna ocasión alguna alguna competición de ellas pero sí que no sabía que un tío que había sido seleccionador no sé si fue de Noruega, creo recordar que lo dijeron en el reportaje se había traído el disco golf a España y concretamente a Oviedo que es lo que me, me resultó chocante
0: Bernie, cuando quieras buscar trabajo, trabajo ahí y quieras hacer valores de experiencia en Suecia, o sea, el disco golf o viejo. Preguntas. Pues. Vale, vamos con el tema de los inscritos, que vamos a hacer por el i Porque el i fue el coche que, del que más habló para mal en Montecarlo. Y hombre, os pregunto, ¿qué tal llega? Sabemos qué tal llega Hyundai por allí. Leandro, que es un tema que suele estar en tema, muy metido en el tema de mejoras y demás.
3: Sí, básicamente. Eh mejoras las que se eh, hayan podido conseguir, no son muchas eh, Es decir, el coche ya anda como, hacia adelante
0: que es importante
3: lo vamos, a tener que ver en, lo vamos a tener que ver en, en Suecia eh, Sí me resulta un poco contradictorio la, las cosas que se expresaron en el parte de prensa previo de Hyundai y que el equipo ponía que el objetivo era eh, volver a ganar y después cuando él que está ahora como subdirector del equipo eh, Julien Monset ya hablaba con expectativas mucho más realistas de buscar o un podio o el resultado mejor posible. En cuanto a las mejoras, como decía, eh, se si van a poder conseguir las que se puedan. Eh, Monset habló de que entre Suecia y Croacia se van a, ir poder, van a ir pudiendo aplicar mejoras paulatinamente de las que ya tienen homologadas o que sean más fáciles o más rápidas de aplicar, pero ellos ya tienen previstos que van a van a tener que poner otras mejoras que no están homologadas y para los cuales van a necesitar más tiempo, creo que se lo comentó esto a DIRFIS, si no recuerdo mal, que para Portugal es que prevén recién empezar a tener mejoras más eh, significativas eh, y están en ese proceso de ir viendo, haciendo un orden de prioridad. Eh, hay que recordar que en lo que es el listado que vamos a encontrar en el reglamento 2022 de, de la FIA eh, está limitado a 5 jokers de, de chasis, 3 de motor 2 de electrónica, uno de sistema híbrido y la, la suspensión creo que tiene modificaciones libres, así que estar en ese juego y e ir viendo cuáles son los que ya tienen homologados y no necesitan gastar jokers y ver cuáles son los que tienen que ir priorizando para Portugal y después de Portugal eh, y bueno, han hecho otra serie de cosas como por ejemplo cambiar la la base de test eh, la han mudado a a Jamsa en el centro de, de Finlandia y hay un cambio ahí en las normativas que ahora te permite tener por separado una base para test y otra para comprobación de sistemas la de sistemas la van a seguir manteniendo como siempre en, en el en Alemania y la otra la mudaron a Finlandia lo cual obviamente le da condiciones eh, similares a las que ha tenido Toyota todos estos años, con lo cual podríamos ver que, que probablemente Hyundai saque alguna ventaja de preparado eh, Rallyas rápidos Y otra cosa que también adelantó Moncet en cuanto a lo que es trabajo para ir Mejorando lo, los coches y demás es que Por ahora ellos descartan eh, Hacer rallies nacionales como si sí lo impulsó Mucho Adamo A corto plazo dijo Moncet que no, no lo van a hacer Y se van a enfocar más que nada en lo que es La, la fiabilidad y el, y el Rendimiento de, del auto, recuperarlo Así que bueno, hay que ver ahí Cómo como se aprovecha, creo que tienen la posibilidad Hyundai, de sacar partido de que tanto Newville como Tanak y Solver todos se sienten muy cómodos, son muy buenos pilotos eh, en superficie nevada. Newville y, y Tanak tienen mucha experiencia en, en Suecia. Eh, sumado a eso, tenemos a, a Tanak largando décimo, eh, perdón, noveno, Solver décimo. Eh, van a poder aprovecharlo bastante dependiendo de cómo estén las condiciones, por supuesto, de, de la nieve. Así que hay que ver, hay que ver, a ver cómo, cómo le va. Creo que va a ser todo probar y ver. Va a ser el primer rally de, de superficie suelta para estos autos, como decía al principio del programa. Un rally que no conoce nadie, así que hay que ver cómo le va.
2: Yo me pongo la, yo me pongo la piel de, de Julian Monset y empiezo a sentir cómo me caen los años encima. Me cae la responsabilidad de un equipo como está Hyundai actualmente, que seguramente llegue en algún momento a estar en condiciones de pelear por las victorias y seguramente no tardemos en verle ganar algún rally, pero lo de verle ganar eh, o pelear por los títulos igual es un poco más complicado y encima pues eso, nos encontramos con que fue al que le tocó el marrón de suceder a Andrea Adamo y ahora encima hace, pues creo que fue hace un par de semanas, se confirmó que Andrew Jones, que era el responsable del departamento carreras, cliente de, de Hyundai Motorsport, también dejará el, el equipo a partir del 13 de marzo, creo recordar. Y que bueno, si se, se encuentra un sustituto para, para Andrew, pues será el propio Monset el que se encargue de estas funciones, que bueno, en el momento... Eh, Adamo lo, lo podía hacer, por ejemplo pero claro, con Hyundai abriendo cada vez más la baraja y teniendo más coches eh, para alquilar en, en distintas categorías, ya no solo en Rally 2 sino también en, entre los TCR de, de circuitos pues, ojito, ¿eh? la carga de trabajo va a ser espectacular
0: Lo que me estás comentando es que hashtag problemas, ¿no? No, hashtag
2: problemas llevan ya bastante, bastante Sí, no, con el, hashtag el ha... año pasado <risas> Doble hashtag problemas problemón problemaco
0: a ver pre pregunta un poco salseante este hombre el rally de turquía qué fecha se celebra? no tenemos rally de turquía este año no tenemos rally turquía este año putada vale para el año, que, para el año que viene si se hace Turquía ¿este hombre va a llegar como Adamo allí ya y va a tener que ponerse o, a o no, sí. crees que lo aguanta?
3: mirad pues... el calendario esta temporada Alejandro tenemos a Kenia y Acrópolis Ahí si tenemos a, algo para.
2: Si vas pues, a forzar la broma para meter los. Pues,
3: los mire los, primero el calendario, mejor. Tío,
2: claro, por lo menos ¿Sí? informarte que esté Turquía en el calendario, si no, queda coja
0: la broma. O sea, queda mal. Quiero decir, Mourinho dijo sobre Guardiola un día que alguien a quien le gusta su profesión no pierde el pelo eh, practicándola y que Guardiola estaba calvo, por tanto no le gustaba el fútbol. Va, Todo take, take los durísimo los de José Mourinho. Take favor. durísimo de José Mourinho. Cada vez tiene Yo digo, este. Este hombre <risa> va a perder el pelo en Hyundai
3: porque ¿Qué sigue en el, en el guión, señor director? Por favor, si lo tiene de la <risa> mano, por favor. Sí, sí, pues no, bueno, no, los podemos, los,
0: podemos, ¿no? Decir, podemos seguir con sé, ¿no? No,
3: Vamos a seguir dando palos a Yundai un rato con más. no eh, sea, tengo problema, el equipo, pero es cuando lo empezamos a avivar con las bromas. Ya, bueno. O sea, el, equipo otro, va, sí.
0: el equipo va con Thierry Newville, con Octanac. Es el ganador del Arti el del año pasado. o sea que Bien, pues a priori sería la baza principal del equipo. Y con un Oliver Solver que corre en casa, pero que su, primer, su primera experiencia con el Hyundai I20 Rally 1 fue ser gaseado. Y aquí no voy hace a hacer chistes.
3: Ojo, que hay, porque el año también, también en 2018 y solo el año pasado debutó con sí. el por Rally Car en el Arctic que lo hizo bastante bien. Ahí va de va, va. No, no es. Arriba.
0: Es decir, a priori la alineación es para salir a ganar. Es decir, casi sí, todo totalmente. lo malo que veamos, casi todo lo malo que veamos de Ritmon Hyundai es que el coche es un puto hierro.
2: Pues no hace falta ser tan específicos. Pero ya sabemos que no se pueden sacar conclusiones de, nunca de, del arranque del mundial. Eh,
0: no, pero hemos... Quiero decir, ent entiendes, lo que, ¿entiendes a lo que me refiero? De que
3: el equipo sí, es bueno sí para correr. <risa>
1: <risa> bueno, bueno, eso de que el equipo es bueno para correr yo ahí discrepo un poco, ¿eh, Alejandro o sea, veo que Tana que está estancado, Neubil Sí, pero Tana que, que... que
0: le ha pasado una temporada, sí, temporada de mierda y el rally que gana es el Arctic, el más parecido de este
1: Sí Sí, ya, pero aún así creo que comparativa o sea, si lo comparamos con Toyota Toyota va está Hombre, con la crema Es cre que, para... está bueno, cada vez, cada vez que Toyota, la Toyota que, tirado que, si, Toyota tiene un Evans también que está inspirado otro, un lápiz que, que va a salir a demostrar o sea, que, merece, que merece estar en la máxima categoría del Mundial y creo ah, mira, que vamos. Hyundai...
3: vamos a enlazar
0: con Toyota, claro, es que lo primero que tiene Toyota que no tiene Hyundai es un coche al que le metes primera y avanza hacia adelante lo cual es una ventaja de la hostia está haciendo o sea, un el coche ser... Toyota ah. está el, un el coche Toyota funciona
2: y está feo hacer, ser tan exagerado cuando tenemos invitados pero a partir de aquí eh, bueno vamos a vamos a esperar y vamos a ver si eh, se le da tan mal este rally como se le dio a Montecarlo porque son rallies completamente distintos y ya sabemos que en el mundial de rallies en esta disciplina puedes tener un coche que va bien en un terreno y en otro te encuentras que va mal también se puede aplicar por ejemplo en el Ford Puma Rally 1 entonces pues vamos a esperar porque especialistas como decía Bernie eh, pues eso Tanak también es un especialista en, en Suecia es más, eh, ganó el Arctic el año pasado, pero en 2020 creo recordar que quedó segundo en Suecia, en 2019 creo que ganó Suecia, y en 2017 creo que quedó segundo
0: también en Suecia. Entonces, bueno, pues es, vamos, que, es que como, o sea, es que como, como Tanak o sea, Tana no tenga ritmos que el coche es, que el coche es una basura. Pero vale, lo, vamos lo, con Toyota.
2: Lo, lo que está claro es que es un rally para todos nuevo, y pues eso. Eh, ayudará seguramente a los jóvenes Calero Ampera y Oliver Solver porque no necesitan ese periodo de adaptación pero yo creo que fueron los que más sufrieron también en, en Monte Carlo con el tema de poner a su gusto el coche y eso les costó bastante más que al resto eh, si mm -hmm. después vemos claro vemos las declaraciones de Malcolm Wilson diciendo que Sebastián Loeb no tocó ni un solo reglaje y que lo único que hizo durante todo el fin de semana fue cambiar los discos de freno y dices pues bueno eh, el listón está, está bastante alto y lo que decía... Eh, que... A ver,
0: a ver, a ver, a ver que Malcolm Wilson es un poco cabrón para estas cosas
2: Lo que decía Leandro estamos en, en la primera prueba sin Sebastián desde el 2006, que fue la lesión en el hombro que se hizo Sebastián Loeb previamente tendríamos que remontarnos hasta Nueva Zelanda 2002 creo recordar, hace 20 años eh, que fue la, la primera lista de inscritos sin, sin Sebastián eh, en, en ella entonces pues bueno eh, va a ser una dura lucha por ver quién recoge ese bastón de, de mando, de, de manos que ya vemos que no fue nada sencillo en Monte Carlo, por ejemplo, para Elfine Evans con esa salida de carretera, que al final pues eso, todos le veíamos con esa, como esa referencia, yo mismo eh, le situé como favorito al, al título y pues eso, vamos a ver quién, quién no falla ahora porque ahora todos estos errores que vayas acumulando a principio de temporada ya hemos visto durante los últimos años que los pagas al final de... de... Bueno,
0: eh... Hablando del propio newville Newville me acuerdo un año que abandonó, eh, creo que fue el año que ganó el, el segundo título de ayer con, con M-Sport, que Newville la lía en Monte Carlo en un tramo urbano, la lía en Suecia en un tramo urbano y al final de temporada se queda a las, a las puertas de ese campeón 2017 en Dos tramos urbanos de mierda
2: El, el primero no sé, no sé qué referencia de tramo urbano
0: tienes tú ni O otras... en un tramo cortito de Monte Carlo cuando iba liderando o algo así
2: la super especial de, de Calstad que estábamos hablando antes es así,
0: y Montecarlo pegó contra un muro en algo en un tramo cortito y, o algo así
2: y Montecarlo fue un toque con una especie de, de cuneta o de pequeño bordillo en el que pues eso, dañó la suspensión cuando era sólido sí. líder era en, dos en,
0: dos, en dos gilipolleces un mundial ah, eso,
3: eso, eso. es lo que <risa> <más. risa> eh, a ver cómo. a ver cómo le va a tosar, ral la verdad que me llamó la atención hay... ver el, el comunicado de Toyota que generalmente ya sabemos todos la, la bajada de línea que tienen los comunicados y que suelen omitir cuando algo quizás no va bien, pero sí me llamó la atención que han tenido la honestidad de, de incluir una declaración de derrampera que ha dado encontrar un poco la, la clave de, del setup que han empezado desde cero con, con las pruebas sobre nieve, normalmente no encontramos este tipo de claves si en no los comunicados así que bien por Toyota por la honestidad. Eh, lo que dijo Robampera es que después le fueron encontrando un poco la, la clave, yendo, dando paso perdón, en la dirección correcta, pero que al principio les costó un poco. Hay que ver si fue solamente Robampera. Los demás no declararon cosas similares, los compañeros de él, por supuesto. Así que hay que ver si se mantiene un poco la tendencia de Monte Carlo, donde los demás estuvieron un poco más cómodos que Cale o no. Hay que ver. La cuestión es que entre eso y tener que abrir el camino, Cale no la va a tener eh, nada fácil. Hay que ver... Eh, Qué tanto partido, yo creo que bastante bueno poder sacar el Finemas que eh, ya ganó en 2020, que sale el sexto, eh, que creo que tiene sobrada motivación para revertir la enorme cantidad de puntos que perdió en Monte Carlo. Eh, y respecto al API, no recuerdo dónde fue que lo creo que ni siquiera lo leí, creo que solamente leí un, un titular. Eh, estaría seguramente en el sitio del, del WRC de Irfish, no creo que sea de otro lugar. Que, bueno, creo que dio a entender que no no pensado tratarse en, en la lucha por los que por sus compañeros que van a pelear por, por el título. Así que, bueno, hay que ver. Zapeca eh, estuvo probando el, el Rally 1 recién fines de enero. No recuerdo mal, creo que también corrió con un Charis N5, puede ser, en Finlandia, en el día de la presentación. En, una,
2: del,
0: en un tramo hace no sé cuánto fue
2: eso. Comprar... Ese, comp fue compraron un N5 y lo estaba haciendo
3: correr, sí. El día de la presentación de, de Austria. Así que, así que, bueno, recordemos que le había ido muy bien en, en el arte el año pasado, pero con un R5, también después de venir de, de un periodo de, de pocas carreras, cuando los demás ya tenían rodaje en Monte Carlo y demás, se subió al polo y arrasó, eh, a pesar de que estaba una dos o tres días antes del arte diciendo, hace tiempo que no corro, no sé cómo me va a ir, y después no dejaba sí.
0: a ver nada si de los demás. Más o menos.
3: Y ahora estaba diciendo, eso mi... llevo cinco, cinco meses sin, sin rally, así que <risa> capaz que se lo mismo otra vez. Vamos a verlo. A ver si más o menos seguís mi,
0: mi línea editorial en esto. El problema de Rampera no. es Cabrepista? abre bueno. has, visto, ¿Has visto lo que han hecho con, con Teodoro García en el PP, Iván? Igual, sí. igual te mandan muerte también una
2: temporada. Estamos aquí, vamos a ti o sea que no andes jugando tampoco.
0: Fijo, único. El Feijó lo único que trae es una cosa blanca. Eh, vamos con, con lo de Toyota. Eh, a ver, yo la idea que tengo es Robampera, a priori sería el que mejor sale de Toyota para correr este rally, pero tiene que abrir pista, que siempre es una putada de nieve. Luego, Evans, hay que ver cómo, sale muy atrás, que le viene bien pero tiene el problema de que en Monte Carlo tú vas a de pista y a ver, la pre, a ver la presión y demás. Y luego Lapi tiene el problema de que ha tenido menos kilómetros con el coche que el resto de, de sus compañeros, aunque ha hecho, hecho bastantes test, como decía Leandro, y sale también atrás.
3: Ahí... Y viene con mucho rodaje de R5-Rally 2 que les viene bien a los pilotos para los Rally 1, Sí. ¿no? Ah,
0: eh, sí de hecho Grismith ha estado corriendo, que ahora hablaremos, ha esto pero corriendo con un R5. En, en
3: una prueba de nieve.
0: Eh, a partir de ahí... Yo no sé a quién de los tres de Toyota es favorito.
3: Yo, a Evans. Eh, para mí, Evans.
0: Yo también pondría Evans.
3: Primer rally, os estoy primer rally sin
0: Oyer, en el que tiene que ser líder claro, viene de, de una salida de pista, cuidado, ¿eh? Se si sí, les puede contar muchas cosas ahí.
2: Carlos fue el único que demostró tener ese punch para estar con, con los Sebastián.
0: Vale, sí, puede ser. Vamos y, con.
2: Creo que fue en el, el año sin mucha nieve, creo que fue en 2020, fue el año que consiguió la victoria. O sea, bueno.
0: Sí, pero un año tan, excep tan excepcional, ¿no? Que... <risa> y sí, tan sí. diferente lo que vamos bueno. a ver, que bueno. ¿Es verdad que Evans, cuando las condiciones se complican así, pasan cosas raras, como dices, estos años sin nieve? ¿Suele, sí, suele rendir? No. No, es cuando es la cosa al... se pone fea, Evans cumple.
2: Es un piloto al que le gustan los rallies atípicos. Eh, siempre recuerdo aquel rally de, Cor de Córcega que cayó la mundial no sé si os acordáis que además hicieron una, un itinerario muy corto en cuanto al número de tramos sí. y con muchos kilómetros cronometrados cada uno de ellos y cayó la mundial y fue el que más brilló en esos primeros días y después lo hemos visto en otros rallies ciertamente extraños o en condiciones atípicas en los que lo ha hecho muy bien pero lejos de eso, eh, venimos de un rally de Finlandia el año pasado que lo hizo espectacular, tramos rápidos y en los que se encontró muy cómodo con el Toyota desde el primer momento y, y voló y, pues bueno, en Suecia también, con condiciones atípicas, que sí, que no había la nieve que debería haber, pero también rally muy rápido y en el que, pues eso, además eh, con condiciones eh, distintas a lo que suele ser un rally invernal, pues también, también brilló. Entonces, pues bueno,
3: vamos a ver. Yo vale. Lo último que quería contar de eh... Toyota es saber cómo le va con respecto a la... A la preparación de puesta a punto que puedan llegar a conseguir, recordemos que el año pasado habían tenido bastante problemas con eso, creo que les habían tocado unos test con unas condiciones nada representativas con lo que después se encontraron en el ártico y la verdad es que se los encontró bastante perdidos con respecto al ritmo que tenía tanac eh, Este año, según el comunicado de Toyota, fueron a hacer un día a Suecia y un día a Finlandia, así que asumo que habrán encontrado condiciones variadas y tendrán por lo menos una noción más completa de distintas puestas de punto, comportamientos y demás ajustes como para ir probando y sabiendo con qué alternativa reaccionar rápidamente si no encuentro las, las mejores, los mejores relajes cuando empiece sucia, ¿no?
2: Al que sí que hay que empezar a pedirle ciertos resultados a, a Takamoto, porque después de la sequía desde el safari del año pasado eh, creo que tiene que tener por lo menos un rally más o menos limpio que no tenga, pues eso, los trompos habituales que, le, que suele cometer y demás. Pues bueno, eh, ya sabemos que es un japonés que se ha criado en Finlandia y que ya demostró en su momento que era rápido en nieve, nadando en, en World Rally Championship 2. Entonces, pues bueno, eh, tiene que ser una línea que no le voy a pedir que esté, obviamente, peleando por los por los mejores tiempos, pero que sí que esté en ese grupeto de seis, siete primeros eh, y que acabe el, el rally sin,
3: sin percances.
1: Queda un paso adelante,
3: sí. Uh -huh. Sí sí. sí. Tiene que también. ver mucho también la parte psicológica. No creo que en la, en la transmisión de Monte Carlo lo habían comentado uno de los comentaristas con todo el no sé si estrés o demás que pasó con con el tema de ver a la familia no con las restricciones de viaje para Japón y demás que lo citaron como un tema que posiblemente a nivel psicológico lo haya afectado bastante. Recordemos que o sea, puede parecer una, una pequeñez pero a veces los pilotos también se, se desestabilizan mucho por todas estas cuestiones, se acordaron también de, del peor periodo de, de las balas en los últimos años con todos los problemas que tuvo a nivel personal o los temas... Sí, cuando, eh, cuando le pusieron los cuernos, ¿sí? Sí, bueno, más allá de eso, todos todo los problemas fiscales que tuvo además asociadamente... Un... Es verdad, es verdad que, además le, que le requisaron coches, además, es verdad. Ese es, sí, es, o sea, tuvo una situación personal bastante compleja y, decís, por más que eh. parezca una pequeñez, eso después te afecta cuando vos no tenés una regularidad de resultados o tenés muchos accidentes, Alejandro, muchos troncos.
0: Empezó así y acabó ese año siendo el año de su retiro.
3: Sí. Bueno. O sea, sí, le puede ves, pasar a muchos
0: Estamos humanos, ¿no? Ya, porque sí, que, no es, o sea, que, que es, es realmente grave, grave o sea, que no solo, no solo es que tuviera mal año, es que su carrera o sea, en un. En un adulterio de su pareja y una, un lío con la fiscalía finlandesa.
2: No hace falta que insistas. Eh, sí. Año eh, año o sea, pues, acabaron
0: con la carrera de animaron a tirar la bola. Así.
2: Vale. Año personalmente complicado, en el que además los resultados deportivos no salieron, pues evidentemente pues, terminó costándole el puesto.
0: Vale, pues, eh, sí, me vale, me vale, como más fino. Sí. Eh, a lo que quería ir yo también de. De todo, de todo este tema. De todo este tema de, de, de malas rachas. Eh, quería pasar un poco al tema de M Sport. Porque M-Sport venía de una mala racha también, de una muy mala racha. Y de repente llegamos a Monte Carlo y se mete en primero y tercero. El primero no va a estar, que es lo. E, pero el tercero y primero de los de los habituales los que están aquí, aunque bueno, es líder Rompera por, por la Power Stage, es Craig Green, Que no sé qué tal le veis. Pues claro, en vez de abrir pista como Rampera, sale el segundo, o sea que está un poco mejor. Y luego está por ahí atrás un Adrián Formó, que no sé qué experiencia tiene en Nieve, pero que, que Malcom tiene que, estar, tiene que estar empezando a ser un pelín harto de él por tema de, de salidas de pista y demás. Y luego, bueno, pues, que es decir, hay que ver si lo de Monte Carlo fue una casualidad o, o se consolida, pero bueno, entendemos que ahí siempre su progresión va a ser más lenta. su piloto que al final llegó por dinero, aunque ya está empezando a demostrar que que puede estar en tiempos y toda su progresión pues siempre será más moderada y las expectativas por pues, siempre hay que hay que vigilarlas
3: Bueno, Grismi también llegó cuando ya llegaban los últimos años de, de desarrollo del fiesta o directamente ya estaba detenido entonces hay que ver las cosas en su contexto, ahora tenemos un equipo en su apogeo, un auto en pleno desarrollo, un ciclito que formó parte del desarrollo no son comparables los dos contextos Uh
2: -huh. eh, yo la verdad es que bueno lo de Brin no le vi en tiempos tampoco excesivamente en Monte Carlo, por lo tanto yo creo que más o menos se me dio en control esa tercera posición, que al final hacerlo en Monte Carlo hay que hacerlo. Eh, baja la redundancia, porque ya sabemos que es un rally con muchas trampas y con muchas complicaciones que muy pocos lo terminan, y él lo, lo hizo y lo hizo en el podio. Eh, la verdad es que es difícil encontrarse en Nemes por un piloto que pueda que vaya a brillar Obviamente debería ser él la punta de lanza, en este caso, Green Ya sabemos que además eh, la prueba se le da medianamente bien Que ha hecho buenos resultados, el año pasado hizo una actuación espectacular, casi memorable ¿eh? Podríamos decir, porque al final pues de tantos meses parado, eh, prácticamente sin hacer test Se subió en el, en el Hyundai e hizo tiempos competitivos y consiguió estar ahí, en, los, en esos puestos delanteros. Por lo tanto, pues va, vamos a ver lo que, lo que, lo que sacamos de él. Eh, una pena no ver a Lorenzo Bertelli, más que nada por ver al Puma en, en otra decoración y por seguir viendo otras facetas del, del coche, pero bueno, eh, en este caso... Sí, en,
0: en color en color plata, papel al
2: Sí, no, no llegamos a saber, porque puso, puso cuatro opciones o cinco en redes sociales, y, se la guardo para
0: el que viene, ha dicho, ¿eh?
2: No, seguramente le veamos en otra prueba. Yo creo que a Lorenzo se le verá en otro rally este año. Si no es el safari como hizo como hizo en 2021, pues bueno, vamos a ver cuál.
0: Pues bueno, para safari pegaría mucho, para el safari creo que pegaría mucho una versión tanque, ¿no? O sea, volver a ver de tanque, joder, que es el safari, coches duros, tal.
2: El año pasado llevó, llevó la, el efecto espejo, o sea que
0: Sí, el espejo, el espejo, sí. Pero bueno, no sé. El espejo me pega más en Suecia y el tanque en, eh, en el safari. ¿Pero qué sabré yo si el hijo de Prada es él? Sabes, que el pronto es madre, ¿no? no a mí. Es un desgraciado que hace podcast. Eh, vamos con Warraly Car 2 y Warraly Card 3, ¿no? O algo más. ¿Tenéis algún apunte más de tema de sport?
2: Con Warraly Champs y 2
0: y Warraly Champs y 3. <risa> pues sí. Pues si, si quieres... a mí... El otro día he escuchado a Jan Solán decir Warraly Card 2, o sea pero
3: bueno es, bueno es es un es, es una muletica mal, sola, mal.
2: Alejandro claro tú eres, bueno, pues, tú alguien eres más más te, rápido que van Pero eres un pinguino ¿Eh? que hace dos casos, o sea que tú lo acabas claro,
0: de decir. Pues, yo hago caso a Yan no a ti macho
2: <risa>
0: así nos va así
3: <risa> así nos va bueno yo de, okay. simplemente quería acotar bueno a ver que pueden aprovechar que empezar, que antes sale... antes de empezar
0: Seguir, estas seguir sin estas categorías, sin la difunta Ego es un coñazo
2: Esperemos que no sea difunta Y que pues eso que por el bien de los
0: aficionados Vamos a ver Aquí hay, aquí hay alguien de Red Bull escuchando el podcast Vamos a ver. ¿Qué, aún... coño os cuesta, ¿Qué coño os cuesta poner Cuatro duros y utilizar, la, y utilizar Vosotros Ego como página del Mundial Y del Europeo, que es bastante mejor que las vuestras Que son una mierda, pinchar un palo Bueno, ya está <risa> la... Como un cipres de alta
2: la delicadeza de Alejandro se la dejó hace mucho tiempo olvidada Olvida con todo está, el presentador ¿eh?
0: está, mi, mi, mi delicadeza está con el diseñador de la página mundial de Rally
2: Continúa, Alejandro, por favor Mural y Champions 2.
3: Bueno, si lo quieren obvio el resto es mejor simplemente citar rapidito bueno, han ah, estado sí. probando espejos nuevos similares a los de Toyota seguramente efectos aeronámicos y de Uh -huh. refrigeración para la parte trasera, no es un detalle menor. Hostia, eh, sí es un detalle. Ah, y, a ver, Alejandro, eh, sí es un detalle menor. <ríe> es un espejos. espejo. No es un, ha dicho, no es un detalle yo, menor. Te, yo te recomiendo, Alejandro, que leas la columna de Vuelve a Que sí, que sí, sí. sí. Y... Pero a mí,
0: siempre estos sistemas menores, esa aerodinámica pequeñita, en Fórmula 1 y tal, entiendo que es muy efectiva, pero en los rallies que hay tantas... Hay... Tantas variables siempre me han parecido bastante irrelevantes O sea, es decir, que siempre es mejor tener lo que no Pero que me parece un, un 1% ¿Sabes? No, nunca me ha dado gran o sea, Nunca me ha llamado la atención Así bueno, que claro, luego ves, ves a gente friki de esto con, En el buen sentido de la palabra
3: Como el chico este de World wins Wings Que es que es bien, un fenómeno que, que Yo, en, en, tu digo, visión, en tu visión Alejandra Está bien, está perfecto, es entendible A la gente que seguramente le parecerá un Aspecto menor, es entendible Lógico es una pieza muy pequeña Pero bueno eh, ahí está el cambio y como tal merece que lo citemos que lo porque es una modificación al, al vehículo, así que bueno. Eh, nada, en definitiva, con los pilotos a ver qué tanto puede aprovechar por modo, salir el séptimo. También otro piloto que tiene bastante por recuperar, eh, en función de todo lo que perdió en, en Monte Carlo. Apenas dos rally de nieve en autos de tracción total, así que mucho por aprender también. Eh, Grismi tiene un poquito más de experiencia, pero también ha hecho el. No me da de AFRALLI, que es el de Noruega de la semana pasada, si no me mal. Con Fiesta Rally 2. Y bueno, eh, Brin, eh, Brin, perdón, el que tiene más por ganar, pero más por enfrentar. Dado que sea, sale segundo, no lo va a tener fácil. Eh, ahora sí, si quieren, pasamos a WRC2. Bien Dale. llamado. 24 Dale. scriptos tenemos en total: eh, 10 en la categoría Junior, 6 en la Copa Master. Eh, Toxford Con mayoría de, de vehículos En este caso, son dos equipos Habituales ya presentados en En Monte Carlos Simplemente uno de, ellos, uno de esos equipos se, se amplía, el principal Sigue con Nígelsen y Marquito Gulasia, Que va a hacer su, su Debut en, en la nieve recordamos el año pasado no pudo Iba a correr pero no pudo por unos problemas Administrativos con temas de, el... Se, se, se quedó atrapado en la aduana ¿No? Sí, básicamente con problemas administrativos, con lo que era su nacionalidad española, si no recuerdo mal, creo que tenía una hay un problema de, de delay de, de papeles que simplemente se, se solucionó poco después del rally, del rally. Bueno, simplemente fue una cuestión de plazos que no, no se alcanzó a solucionar a tiempo, pero ya está todo en orden para esta carrera. Eh, y bueno, la segunda alineación de Toxport, que va a estar, sigue manteniendo, a, por supuesto, a Nicolai Grasin, eh, sumador a, a Emil Lindholm, que recientemente ha ganado el, el Arctic eh, Rally 2022. Han tenido dos días de, de pruebas los muchachos de Toxport cerca de la base del rally. Y también no va a estar registrado por Toxport, pero sí le van a dar asistencia al hermano menor de Marquito Gulasia, que es Bruno, eh, que va a estar haciendo su debut en WRC2, con ni más ni menos que Mar Martí de de navegante, han compartido también todas las pruebas previas y insisto, van a estar todos dentro lo, de la misma carpa así que creo que es una muy buena base para, para empezar para Bruno para seguir ampliando un poco más lo que fue la experiencia del año pasado que ha corrido en el italiano de, de tierra segundo año para él apenas en un valioso así que bastante rápido el progreso para, para Bruno eh, Otros coches más de escuadra que van a estar inscriptos entre ellos Mauro Miele, Enrique Oldrati italianos, los ya más que bien. conocidos M Sport, inicia el programa 2022 para ellos con dos autos eh, Ya discutí en el único inscripto por Junior Matías eh, Antes, antes de que
0: programas. vayas Antes de que vayas a, Al tema de, de M Sport ahí, Hay dinero en de Volacia ¿eh? Hay dinero, ¿eh? dos, dos, dos Programas mundialistas,
3: ahí es nada bueno, Así parece, eh, bien por ellos
0: a ver hasta dónde llega el pequeño de los hermanos, porque el mayor, desde que se subió en el R5 hasta hoy, ha progresado bastante. El pequeño viene con, yo diría que incluso con menos experiencia en el R5 que el mayor cuando debutó.
3: Pero sí, a ver el año pasado, el primer año, en realidad 2, y ya estuvo peleando, creo que era la Copa. Su, eh, bueno, una de estas Copas por unidad, no me acuerdo ahora cuál es, pero bueno, estuvo peleando y el título con un par de pilotos más y lo perdió por muy poquito en la última fecha, así que de hecho no sé si terminó entre los cinco primeros del campeonato italiano, así que de tierra, así que nada mal eh,
2: Bruno, Bruno no llegó a competir con el War Rally ¿no? Relicar, ¿no?
3: En, en Bolivia. Creo que era con una versión proto del Corolla. Ajá. Eh, tenía el aspecto idéntico al del WRC, pero creo que era un proto.
2: Es que, bueno, habíamos hablado en su momento que Marquito Boulas ya corría con, con aquel Corolla o Rally car, pero no, la, la verdad es que la, la carrera de Bruno no, no la he seguido yo en este caso.
3: Sí, tiene también, es, o sea, ah, en, en esto seguramente el señor, que no lo tenemos ahora presente, pero el día que veo, ampliar mucho más, pero eh, tenía un rodaje... Similar al de Marquito, quizás un poquito menor, e insisto. Eh, primer año de, de Bruno en coche Rally 2 fue el año pasado. O sea que. <ríe> ya segundo año con coche Rally 2 y ya está en el mundial, es impresionante. Sí, bueno. Más sí.
2: con Mar con... Martí de, de copiloto que, ¿Eh? que a más de uno le gustaría. Hay munición, sí, hay munición, desde luego.
3: El año pasado rodeado también de, de Rogelio Peñate, de Marcelo de cuando, cuando se han alternado entre los dos, así que de los mejores. <ríe> sí.
2: Sí. sí <ríe> eh,
3: Así que bueno, eh, retomando un poco, ah, perdón, me olvidé de aclararlo, en el caso de, de Toxford, por supuesto, Mikkelsen eh, es el, el único que va, además de venir liderando el campeonato, es el único que viene inscrito por, por Open, el resto, 100 sí, Corren también por Open, van a, ir a todos por Junior, eh, los Bulacia, y Yacin y Linkhol. en el caso de Mejor está dividido, Jutren va por, por Junior y Adilson va por Open, quizás no estoy al no tanto de la edad de Adil Adi, pero quizás sea por edad, que no, no puede ir y por Junior, probablemente.
1: Y hay 29 30. Claro,
3: claro entonces va por ahí. Sí, ah. sí, sí. Eh, así que bueno, primera vez para él con un con Sport de, de local y Jutunen también, primer rally de nieve con el Fiesta Rally 2 con el que ya ocurrió en, en Monza. Hay otro par de, un par más de... Eh, Fiesta Rally 2 que van a estar ahí corriendo también entre ellos por ejemplo Per, per Gunnar Anderson de bastante experiencia ya en tanto Rally como Rally Cross una eh, particularidad el estadounidense Kyle Tiley que lo tuvimos el, la semana pasada corriendo en el No Drift eh, de la Rally Volván va a haber solamente dos, eh, perdón, tres o luego R cinco cinco, no estoy bien con los números hoy. ¿eh? son cinco con, sí, ya Estoy peor que. No sé, tengo que agarrar un abaco para empezar con los números. Eh, va a estar Ole Christian Baby, creo que volviendo al mundial, si no me falla la memoria, eh, con uno de los polos de ¿Y tras, estos personajes por. Su tras la sanción por ser,
0: por ser imbécil. Pero
3: claro, sí, 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 claro. claro, eh, pues un por cierto,
0: pequeño recordatorio de que, de que yo aquí abogué porque la sanción fuera de 3, 4, 5 años. Bueno, pues
3: este hombre, vuelve es la, la que fue y la está cumplida y ya está. No, sí. no sé si
1: es y sobre todo Alejandro, que corrió eventos fia, porque él corrió Letonia y Roma del, del RC. Que no, no, si ya, ya, ya que sí. corriendo, pues, pues vale, pero
0: es que corrió eventos fia. No, no, sí. Si, es decir, si buscáis en el programa de la cuarta temporada, eh, me he enfadado bastante por ello. Bueno,
3: o sea, yo no he bueno, de dejado correr ni el, el regional de la... Chapas. Es la FIA mucho. la que decidió que la sanción fuera por el Mundial de Real
0: Ya, pero que la FIA el año pasado ha hecho tan, tantas tropelías con las putas sanciones que...
3: Continuemos, bueno. continuemos sí, sí, el año pasado nos tiramos como 40 minutos una hora hablando de esto ya está. Eh, El resto de los volváis, bueno, charlie Namae y eric Pitarinen van a ir con la categoría junior Tenía más de por ALM Motorsport, no, no recuerdo el equipo de Pietrangian, no, no está registrado en la lista. Después un par de, de polos más que completan los 5 hay dos Hyundai solamente, uno de ellos para Josh McErlean, que va a estar por la categoría junior, y eh, por el WRC2, en este caso la Copa Master, un solo Citroën para la oreja Española, Alexander Villanueva y Rodri San Juan. Y tenemos un total de 6 coches RC2 por fuera del... El campeonato, entre ellos también la otra dupla española de Daniel Alonso y Adrián Pérez, con otro otras realidad que van a ser casualmente los únicos Citroën de toda la competencia y un solo coche por RC4, es decir, Rally 4 en toda la, la lista. No sé si quieren ya meternos en WRC3. Me gustaría añadir un par de cosillas
1: de WRC2. Sí. O sea, vuelve Matías Adelson que hasta todas las últimas temporadas se estaba corriendo aquí el nacional sueco y este año pues en su, su comunicado de prensa decía que iba a hacer ciertas salidas internacionales. Y a lo mejor son estas, a lo mejor saldrá también a Finlandia y hay bastante expectación por, por verlo, porque el retorno de Adilson al Mundial lo hará con David Arjusiander, que fue el año pasado copiloto de Tom Christensen, no estará Maya Bengston, que es su copiloto en el nacional sueco, porque tiene 16 años, uno de 17 este año, y sí, nos regresa al, al mundial. También está PJ Anderson, que es el bicampeón sueco. Y, uh -huh. y bastante. O sea, tengo bastante expectación para ver lo que hace y para ver si este rally es un termómetro para observar a qué nivel está el nacional sueco. Y lo último de Adilson es el, es un piloto que tiene experiencia de estos tramos, ya que fue, o sea, ganó el rally de Bernas en 2020, justo antes de, de la pandemia, y parte de los tramos del rally de Suecia, que eso no se nos ha metido se antes, o sea, se van a correr en tramos que si se corren hace dos años. O sea, el tramo 17 y el tramo 19 es. Prácticamente el mismo que el de 2020-2019, el tramo 8 y el 12 prácticamente igual, el 16 y el 18 se corre una zona parecida, o sea, que a lo mejor esa experiencia de hace dos años se puede venir bien.
2: Sí, puede ser que más, que más nociones tenga de, de más o menos cómo son los tramos y, y la cantidad de nieve y cómo se comporta la superficie con las pasadas.
1: Sí, que corrió también con el Fiesta Rally 2 No, mentira, sí. el P en 2020 corrió con el Skoda Con el Skoda Fabia 5
2: Sí, bueno, Rafael no deja de ser un coche de la categoría de Rally 2 Y será el que más experiencia pueda tener
0: Más baje.
1: Y que ha también también esta semana uh -huh. la zona.
0: Vale, eh, nos podemos ir a lo que sería un poco más el 3 Y luego ya concretamos con la Junior que empieza aquí
3: eh, el 3 muy poquito que, que acotar. Eh, Así que no sé, o sea que cosa, no sé, ocho, haya... ocho escritos, Ay. de esos son solamente cuatro que están por, por Open, que son eh, Payari, Jonah, Crayton y Macarek y Mati. Eh, y, y hay que decir que, son, que,
0: son, que, los están, los que están inscritos en, está. en, en la Junior también, ¿no? Los cuatro, dicho claro. yo creo. Ya. Porque Payari ya sigue entrando un poco en el tema Junior. Bueno, antes de empezar, eh, esto, Leandro, que lo manejas tú, hay que recordar que se corre con el Fiesta Rally 3 y que no es el coche el Rally 3 exactamente el año pasado porque se le mejoraron un par de cositas.
3: Sí, básicamente una para, para, para ser puntuales es que básicamente el, el restrictor del, del turbo se le aumentó a un milímetro en la medida pasó a tener 31 milímetros, con lo cual la potencia pasó de. 215 caballos a 235 y el torque de 400 a 435 Nm. así que obviamente tiene una, una reacción y un empuje bastante diferente en la salida de curvas, en la salida de las rectas y en, en, en esas primeras revoluciones. Así que básicamente es eso el, el cambio que tiene y bueno, eh, la nueva arma para lo que es el Campeonato Junior por primera vez con tracción integral.
0: Vale, pues vamos con, con lo que es el Junior, que lo tengo yo por aquí un poco preparado. Eh, tenemos a Sammy Payari, que es claro, es el actual campeón, pero al darle lo que hace en vez de dar el salto al R5, repite programa, pero con el coche nuevo. Si mal no recuerdo, estuvo ya en Monte Carlo, ¿verdad?
1: Sí.
0: Luego tenemos a uno de los caballos de batalla de Iván, que es Jean-Baptiste Franceschi, que se suma tras ganar el, el RC3 y el Junior. Salta también, salta también de las dos ruas motrices, sí. a las cuatro...
3: Así es que se sube esta temporada, pero no va a estar corriendo en sucia porque se está recuperando todavía del accidente que tuvo en la última fecha del francés, del nacional francés el año pasado. Recordemos corre con un lío y se tiene un golpe bastante importante. De hecho, recién creo que fin de semana pasado fue la primera vez que volvió a manejar un, un auto, estuvo al volante de un 306 y car, y bueno recién por el comunicado oficial está previsto que recién empieza la temporada en Croacia, así que esta primera es la... Recordemos temporada.
0: que que en un campeonato tan corto que de cinco pruebas, esto es un pequeño lastre pequeño gran lastre ¿eh? Luego tenemos a Armstrong y birs recordemos que Armstrong luchó el campeonato hasta el final y Biers también estuvo por aquí son dos aspirantes que bueno pues en teoría eh, van a estar a, en tiempo, sobre todo hay que recordar que Biers es, es estonio o sea que en teoría no debería ir mal aquí y luego tenemos la, la nota de color, que es Magra Kimati, el keniata que leímos le ha pasado a correr en, en, el, en el Safari, que nos hizo mucha gracia y que, bueno, pues, más trend del Junior.
3: Con Magra Kimati creo que nos vamos a divertir todo el año. Ya estoy viendo un vídeo de las reacciones del. A mí ya, a mí ya,
0: que se parezca a Vinicius más hace gracia.
3: No. Eh, le hizo una prueba sobre nieve y le explicaron que era sobre un lago congelado y no lo podía creer. Y la reacción fue tremenda. Y bueno, no sé si ahora. Yo
0: no quiero decir, no quiero decir que, los, que la gente de Flato Podcast esté mejor informada que el resto, pero aquí la, el abuelo de Flato Podcast, más conocido como Nacho Rodríguez, ya nos contó lo de aparcar en un lago helado. Sí, sí. No sé si os acordáis. Como lo explicaba Nacho, que un día cuando fueron allí a, a vivir en Suecia, aparcaron sobre un lago helado
3: y tampoco se lo creía. Y bueno, otra de las postales también bastante risueñas fue que le hicieron, no sé si fue intencional el chiste, no pero <risa> le hicieron preparar, evidentemente, un, un té a la manera inglesa, creo que era, porque era con leche o algo así. Y ahí apareció Brin riéndose en en un video, porque en vez de poner un, creo que es que le ponen la mayoría de agua y un toque de leche y puso todo el vaso de leche, más <risa> que re y, y bueno, estaba a, a las risas, Brin. Pero bueno, eh, sí. primer africano.
2: Además hay que mencionar que el, 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 el patrón de M-Sport Polonia, creo que, es, que es Maciej Boda, eh, también estrelló el Forfiesta Rally 3. O sea que en los test que... A
0: favor, a completamente, a completamente a favor de que, los chavos, o sea, de que lo que no hagan los chavales lo haga el jefe.
2: Voy a rectificar, porque estrellar igual es una palabra que utilizaría Alejandro. Están siempre tan... Están tan agresivo con sus palabras. Bueno, se hizo un recto y pues, se llevó un parte del banco de
3: nieve. Ah, me corrijo también, no es el primero africano en el. En el campeonato de Junior, es el cuarto es el primero que nieta. Ahora sí. Amigo. Y capaz que se acuerden Hizo el Safari el año pasado con un, sí. un Rally 3, así que ya más o menos tiene esa noción del, del auto. Un poco descafeinada de la lista porque este fin de semana tampoco va a estar en, iba a debutar esta temporada ah, el griego anagiotis Rostemis que a Nacho le gustan mucho estos nombres griegos y lituanos. <risa> eh, tampoco lo vamos a tener presente por motivos personales, no está especificado por qué, pero bueno no, no lo vamos a tener, así que bueno un poco reducida la, la lista y de mi parte voy a ser totalmente subjetivo e imparcial con esto eh, contento por ver a Roman Strong otra vez, en otra temporada. Le ha costado bastante reunir el presupuesto, creo que lo ha conseguido, creo que en la misma semana que cerró la, la, la fecha de confirmación para los pilotos de toda la temporada. Y ya estuvo presentando el, el diseño del vehículo. Bastante interesante, por cierto. Con, para el que está en la cultura gamer le, le va a interesar, le va a llamar la atención con logos de Codemaster, de Esports y demás. Así que, bueno, otro año más británico. John, John Armstrong año ah, que...
0: Sí, sí, que bueno, que el año pasado iba a Dirt, o sea
3: que, digo, ¿eh? Sí, sí. Y un detalle: los dos campeones subcampeón con copiloto nuevo. En caso de Palladi, va a estar con Eni Maikonen. En caso de Armstrong, con Brian Hall. Perdón, no había antes nuevos para ellos.
0: ¿Hall no es hoyo? ¿Cómo, perdón? ¿Hall no, es, no significa hoyo en inglés? No,
3: es Hoy. Eh, dije hoy, hoy, hoy. como no ah, vale. quieran pronunciar, H -o -y. <risa> ¿Cómo vale. H-O-Y. ¿Cómo estamos Soy Alejandro Duretes ¿eh? Hoy, hoy. Bueno, eh, se perdió un par, de, un par de programas, tenía que volar con todo. <risa> bueno,
0: pues si no, nada más, si no tienes nada más que comentar de Suecia, nos vamos a las noticias breves porque ha habido movidita.
1: A mí me gustaría comentar un par de cosas de, de, de la lista de escritos. Tres apuntes rápidos. El primero... Eh, la presencia de Isa Izarreidiense con el Porfiestal Rally 4 es un piloto que, que es campeón sueco de Rally Cross el año fue el año bueno fue el año pasado campeón sueco de Rally Cross y campeón en la categoría Cross Card del del nacional o sea del nacional, del, nacional de rally, del nacional de Rally Cross que organiza set promotion creo que es y que el año pasado debutó con Volkswagen y este año da el salto al Rally 4 y tiene intención de correr este campeonato el Junior World Rally Car eh, World Rally Championship, perdón en 2024 o sea, ahí tiene bastante pinta el proyecto y ya lo último no entre los inscritos al rally los que van a pelear por la historia total sino entre el apartado histórico me gustaría destacar a Ted Malm que es un piloto en 2000 en verano 2019 le diagnosticaron cáncer de páncreas y el tío pues dijo pues me hace ilusión correr el rally de Suecia y lo voy a correr armó todo el presupuesto para correr el rally de Suecia 2020 en la parte de históricos con un, con un Volvo se canceló esa edición por la falta de nieve y tal y tuvieron que cortar tuvieron que cancelar la en la parte de históricos y ha vuelto a la, ha vuelto a la carga con poquito de dinero apoyado vía Swiss que es como el beat, es un, una especie de bizum que se usa mucho aquí con el apoyo del de amigo de Nacho Lars Stugemo se ha montado se ha acabado aquí junto a su mujer Catarina y con el lema de Fat Cancer uh, y First You Rally Then You Rally creo que es el lema que usa Así que eso, pequeña historia de este piloto tal que joder, su historia cuando la leí me, me, emocionó, me emocionó bastante y le deseo lo mejor, o sea, espero que tenga un buen rally. A mí, sí,
2: a, mí el, a mí me sorprende que sigue dando guerra es Stefan Prevot, que fue en su momento copiloto de, de Chris Atkinson y creo que también lo fue en el pasado de, de François Duval. Eh, que está ahí con un piloto de, de World Rally Championship 2, Frédéric Rosati, francés, compitiendo los dos en un Hyundai i20 N Rally 2. Y la verdad es que llevaba tiempo sin tenerle seguirle mucho la pista, pero mira, tener la prebota ahí de vuelta es otro de los míticos en, en los buckets de la derecha. Yo creo que contará alguna anécdota con Martí este fin de semana, compartirá, porque son los dos coetáneos del mundial cuando eso... Cuando Martí estaba con Sainz, cuando después pilló a Sordo también, eh, pregó dentro de la cúpula de, de Subaru, pues ahí estaban los dos.
1: También estará el padre de Denny Rubastrom, que hasta, hasta hace dos años corría en el Mundial, el Mundial Junior y tal. Está uh -huh. su padre en la parte de este, Arne. No es Thomas Rubastrom, que de hecho son muchos de se confunden.
2: Uh -huh. La verdad es que la lista de históricos no me ha mirado, pero siempre el, el atractivo de los clásicos en, en Suecia siempre es espectacular.
1: Sí, mucho polvo.
2: Me falta un Peter Solver con Pernilla, pero bueno, como está el hijo compitiendo, pues seguramente hayan preferido centrarse en lo otro.
0: Bueno, pues vamos con las noticias que han, han saltado recientemente. Yo voy a contar dos. Una es que Eric Kais va a estar en Lorca ya estuvo aquí una vez y bueno, parece que va a estar preparando la temporada de tierra aquí claro, cuando estuvo aquí hace un par de años, no era la figura que es ahora y ahora pues bueno, viene y toca, parece que está en su mejor momento, por lo que tenerle el Norca va a ser importante, habrá que ver si se apunta o no al supercampeonato de cara a bloquear puntos porque es un piloto que puede aspirar a estar en el podio fácilmente y la otra noticia eh, es que Fernando Villadero le hemos tenido aquí el programa va a volver al programa eh, un tío que me cae de puta madre lo sabéis por, por es un tío sincero, un tío que además eh, ha hecho muchísimo emprendimiento ha mercado Racing, los cascos Brave, eh, la, ha traído ahora SMRF a España y además es, soy, sé que es oyente de vez en cuando cuando tiene tiempo va a apoyar a Cristian García acaban de anunciar yo ya sabía algo, no lo podía confirmar pero sabía algo de, que me había dejado caer él sin contarme nada y bueno, van a ser de momento cuatro rallies del supercampeonato, cuatro primeros. Y tanto Mercado Racing como Brave y como MRF van a apoyarlo. Además de ACSM, que vuelve al nacional de, de rallies, de la mano de Cristian. Y va a ser con Skoda Fabia Rally 2 del equipo Cal Competición.
1: Pues, una grandísima noticia, sin duda. Pues qué buena noticia para el nacional. Claro. Sí, sí. Bueno, desde,
0: desde aquí yo creo que a Fernando Viadero Aparte que, bueno, por supuesto tiene las puertas del programa abiertas, ya lo sabe él cuando quiera. Y, y agradecerle mucho esto, porque Cristian García hace falta volver a verle. Y hace falta que alguien, Cristian García es un piloto, que sabemos que dentro de es el que de los menos padrinos ha tenido. Sin criticar al resto, ¿eh? es decir, no critico que Teo Martín apoye a un familiar, ni, a, ni critico que, que Recalde haya decidido que sea cohete su piloto. Cada uno con su dinero hace lo que quiere. Y, bueno, de hecho hemos visto como en... En Suzuki, López Frade ha subido al marido de su hija. Cosa que eh, no entiendo las críticas porque Alberto Monar que aparte que es un pilotazo, si alguien tiene que criticar, si alguien tiene que decir la Frade que no lo haga, son sus jefes. Nadie más. El resto lo, que lo decida él. De paso, es el presidente de Suzuki España, de Suzuki Ibérica. Pero después eso de,
2: yo. Después de este jardín contando barro en el que. No no,
0: querido... no, 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 ninguno. Eh...
2: De destacar también que no lo hemos mencionado desde el programa de la semana pasada el programa de Pepe López con Hyundai en el supercampeonato de España y Teo Martín sí, venía, ¿no?
0: faltaba faltaba que se confirmara y ahora falta que se confirme si sale fuera no bueno, bueno eso sí. lo, en principio
2: se espera que sí pero todavía no se ha confirmado absolutamente nada en parte seguramente por ese cambio que hemos hablado que hemos mencionado antes del programa carrera clientes que se ha sucedido en Hyundai además de la marcha de Andrea Damo que seguramente haya eh, retrasado mucho esas, esas conversaciones.
0: Sí, pues ya tendríamos, ya tendríamos Pepe, Pepe Cuete, eh, Cachón y Cristian García. Cuatro patas para un muy buen banco. Cinco, cinco y seis con una segunda línea un poquitín haciendo un pelín para atrás, a falta de donde está Cachón, con Ares y Pernilla. Uh -huh.
2: Siempre es una gran es una noticia tener a, a primeras espadas y nos falta por eh, destacar también la noticia mundialista de esta semana que ha sido que, eso, que Bélgica entra como esa prueba que quedaba vacante en, en verano y eh, Pres volverá a ser valedera para el campeonato del mundo. Eh, entra el fin de semana, el 18 al 21 de agosto, si no recuerdo mal. Eh, será justo después de, de Finlandia. Por lo tanto, pues eso ya se veía venir. Cuando encima eh, Irlanda del Norte dijo que no iba a entrar este año, pues eh, Blanco y en botella parecía que esa fecha reservada de Augusto estaba predestinada para, para el IPRES.
0: Sí, y una noticia más nacional que se me ha olvidado comentar es que ha confirmado Francima que va a estar en la Toyota. Leomotor, sí. el concesionario, que si os acordáis, cuando estuvo aquí Markel Zabaleta nos dijo que intentaron con Leomotor el Alpine Sacar al pine, pues no va, no pudo ser, pero bueno, viene con con otro de los de los que digo que tendrá Leo Motor también venderá Toyota y, pues, por tanto, va a ser con Yaris en la Copa de Teo Martín, lo cual es muy de alabar a la gente de Leo Motor que un año más apuestan por los rallies.
2: Sí, y pues, también hemos tenido a Dani Berdomás este fin de semana recogiendo el, el coche el, el pasado viernes creo que fue. Eh, tenemos también al piloto luso estonio que se llama, siempre se me olvida, se, se llama Kevin y se apellida, eh, es, eh, no sé qué es Arriba, no me acuerdo del primer piloto ¿De no apellido. puede
1: ser? No, no, ese era Iván, perdón.
2: Eh, espera, que lo miro. Eh, Rayman, Kevin Rayman, Sariva
0: A falta de saber, aparte, a falta saber el nivel de, de ese piloto, los otros dos ¿Tiene, tienen buena pinta. Escucha,
2: tiene 17 tacos, acaba de empezar más o menos. Oh, mira. pues eso es un, es un joven piloto que está dando sus primeros pasos en, en los rallies. Creo que el no, año no, pasado como, como, como que no tiene carné. Hizo sus primeras pruebas con, con un Ford Fiesta, no sé si fue un R2. Con eh,
3: 16. R2,
2: con 16, sí. Por 10, y, eh. y eso, este año lo tendremos, creo que en la en la Toyota ibérica.
0: A priori es de esperar que esté un escalón o dos por debajo de Frank y de Dani. Pero bueno, bastante comprensible por la edad. Claro, bueno, es un chaval que acaba de empezar. Pero bueno, siempre está bien, oye. Eh, ¿Has sido algún inscrito más de la Toyota que se haya confirmado o que esté cerquita de confirmarse?
2: He leído hace un momento, si me dais un segundo, que lo han publicado la gente de el... Tierras... De ah, lo, lo, que
0: ha pasado, lo que ha pasado Mario por el grupo y por cierto se lo agradecemos que ha sido el, sí, el que nos no. ha la información
2: aquí. Lo ha puesto Mario, es que no lo he visto.
0: Sí, lo ha puesto Mario en el grupo. Te digo, ¿La has encontrado ya?
2: Espera, no, seguramente es la misma publicación.
0: Lo tengo yo, pues lo tengo, lo tengo yo ya. Le va estrenar, el que lo va a estrenar es Iván Medina, el canario. Eso es. Aunque no sea puntuable. Eso es. Uh -huh. eh, así que
1: Te voy a decir que más noticias a nivel nacional eh, Raúl Hernández ha confirmado esta tarde Que correrá la beca Rally Spain. Sí, sí, ahora ya que tiene edad y que
0: corriendo por ahí fuera Pues se va a animar a correr aquí un, un campeonato completo Por fin las de ver hasta dónde llega el chaval Pero ya corrió en 2019 o sea que en... Sí, pero no sé,
1: creo que corrió sin carnet Creo, ¿no?
0: O,
2: sí, creo que o igual, sí, sí
1: pero corrí, de hecho creo que es el piloto más joven logra un scratch en la beca
0: ¿No Sí, que... no lo sé, porque, porque por ejemplo Palomo también llegó a correr sin carnet, pero no sé si tiene scratch y demás. Bueno, al margen de ello, recordamos cuando estuvo aquí a Óscar Palomo, que nos dijo que una vez sacabas el carnet, las cosas mejoraban mucho y efectivamente Palomo acabó ganando la beca sea hasta este el año de Raúl no lo sé para mí el favorito de la beca de momento es Ruilova a
1: mí, ahora hay que verles Yo es que te metería por ahí también a, a Black, a Roberto Black, que al final, último sí. año... La está, la está pasando, Roberto Black
0: la está pasando muy putas, y aún, la, el año pasado también, y aún ganando la beca la va a pasar muy putas porque tendría que ganar el europeo el primer año, que si no, no le da la edad. Yeah. Se le empieza a complicar la operación. Por pues, cierto, sí, hay que decir que vamos a... En las pruebas y nacionales Suzuki, vamos a seguir disfrutando de Javier Pardo, que se va al europeo con el Fabio R5, el Fabio R2, que no, lo, no hemos tenido programa y no lo hemos comentado. Pero en España seguirá siendo él el que lleve el Suzuki. Uh -huh. Mientras que, que Monares en Europa, que lo he medio comentado yo por encima, pero bueno, ya por comentar. Y Joan Viñez, que se va a pegar un, un buen año.
1: Le falta correr en, en el campeonato de España de GT y si ya tendría el año completo. Cosa, cosa que en, algún, en alguna prueba sucederá. Bueno, este año las que han coincidido. Bueno, el año pasado las que coincidieron a nivel europeo no fue. O sea, corrió. cuando puede, ya sabes que le gusta. Que sí, no sí, lo, pero no en la el Nacional. O sea, pero me acuerdo un Sierra Morena o sea, que salió. Y se vira el ter... domingo a correr se... sí. Sí, 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 y corrió leo, las, dos horas, las dos horas del domingo en Valencia. Valencia fue. Pero tampoco no, lo no, O sea, tampoco es.
0: A ver, ahí le ayuda un poco la geografía porque tampoco es de punta a punta. Si hubiera sido el rally en Galicia, se lo hubiera complicado más. ¿Ya? ¿Después no? de desvanear tanto? No, no desvanear. <risa> Hemos pues, comento un poco las, las noticias ahí por encima, tío,
2: sin más. Muy bien. Eh, recordar a nuestros siguientes, entre ellos Bernie, que estamos en semana de prueba del Mundial de Rallyes y por lo tanto está el Fantasy. Que tenéis posibilidad de cambiar pilotos para
0: hasta, hasta, que, hasta el primer tramo, es decir, hasta, a, después del de checkdown se pueden cambiar también.
2: 59 horas, creo recordar. Bueno, obviamente estamos grabando estas horas, a las diez menos cuarto de este martes, 22 del, La 12, vez, del 22
1: del veintidós. Iván, muy fácil. Hasta que, hasta que empiece el primer tramo tienen para cambiarlo. Alejandro, okay. más sencillo En cuanto acaben de escuchar el podcast Que se vayan al Fantasy
0: Yo ya he puesto mi equipo no voy, no, voy a, no, voy desvelar, no voy a desvelar mis armas Porque no quiero que me copiéis Pero yo ya tengo mi equipo
2: Berni, tu segundo apellido no será Faijó Porque tenemos aquí un puesto vacante De, de, de presentador <risa> Y estamos encantados
0: de... ah, pensé, pensé, pensé que le ibas a pedir algo Para el fin de... No, 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 no sí, Precisamente... bueno, voy a caer. <risa>
2: Me voy a callar iba a hacerlo de un chiste que no, que me va a dejar peor a mí que, que a todos los demás. Pero bueno, continuemos, terminemos, por favor.
0: No, yo creo que ya no queda más, salvo que Leandro tenga algo que contar. No, no, poco
3: más. Es, eh, es, sí, Leandro. No. Ah no, sí, está silenciado, pero hay un cierto... Yo me conecto siempre del celular y hay un delay entre que tocas y reacciona el, el botón del silencio o no silencio. Eh, no, hemos repasado todo, así que bueno, eh, yo personalmente mi, mi Fantasy no, no lo he hecho, probablemente lo, lo mediste tranquilo y lo haga después en, en la web, así que bueno. Sí. Eh, por esto
0: Bernie, no sé si, si has mirado, si estás por, por encima o por debajo nuestro en el Fantasy...
1: Eh, no lo he, no he mirado. O sea, lo. Lo hice para Mónico, para Mónaco, pero no lo he vuelto a mirar. O sea, no sé, pero bueno, no sé No sé ni cómo voy. O sea De hecho no. O sea, pues Suecia ya, por
0: Suecia, pues Suecia ya con dos resultados empezaremos a hablar más de, de cómo va la cosa. Claro, y bueno, a, nada a, claro. Agradecerte que te has pasado por aquí Por supuesto invitarte invitar Por supuesto invitarte invitar invitar para la crónica Que ya te diré a ver si puedes de horas y demás eh, y... luego pero bueno, preguntarte vas eh, puede, te vas a desplazar a ver algún tramo por allí o te
1: pilla lejos me pillo, a ver, yo estoy un poquito por encima de Estocolmo en Uppsala o sea me pilla en la otra punta del país o sea, es que, y, y tengo bastante bastante lío aquí así que no Sí no puedo o sea si hubiera si sido en en Kirsten, en Torsby pues quizás porque más cerca, el tema de tren es más sencillo y tal, pero es que es la otra punta es que pa parece parece coña, pero Suecia es muy lar es muy largo y, y yo estoy prácticamente en el sur al Sí, y, hay que
0: y luego hay que recordar que los mapas es una cosa plana de una esfera, por tanto Suecia queda arriba deformado y parece más pequeño el
1: país de lo que es Enorme, tío que Esto no no sé si nunca lo habían explicado Sí, sí, pero el que yo, yo sea al norte es el punto medio del país o sea, y ya también por ya, por decir, ya, yo estoy estudiando yo estoy ya, yo he estudiado aquí si alguno tiene alguna pregunta sobre cómo estudiar aquí, temas de idioma vivir, a, vivir aquí en Suecia pues que, que, me, pregun que me pregunten ¿y ya, ya por curiosidad ¿qué estudias? Ecología
0: Igual no vienes a la crónica eh. ¿Qué? Vale, que igual no vienes a la crónica ¡Ja, <risa> Iván, tú que crees, tiene que venir, ¿no? Sí, hombre, claro. Hay es que, que gente, estudiar uno. de sí, ecología, macho. Hay que estudiar a los especímenes
2: como tú, que es eres un <risa> podemos sacar unos cuantos, unos cuantos temas, unos cuantos estudios por tu parte. Eh, estaba mirando la clasificación, eh, nuestro amigo Bernie está vigésimo cuarto.
1: Sea Bernie... <risa> bien, va bien, va bien. Bueno, bueno, no. se, puede, no. se puede remontar. Vamos a hacer como <risa> vamos a hacer un Christmas. Ahí. Estamos trabajando en
2: ello no, no nos reímos mucho Porque yo estoy de estar noveno y, O décimo
0: y, y yo está detrás y tuyo
2: Y Alejandro y Nacho estaban por detrás mío Además, bueno, Berni está justo por delante de Mario O sea, que un respeto O sea, <ríe> tener un respeto
1: Respecto. ¿Alejandro en qué posición voy? ¿Eh? ¿Perdón? No. ¿Alejandro en qué posición va?
2: Alejandro
1: El, el fischer bangu rolli va
2: A ver qué tal va Décimo tercero
0: Bien, 12 más uno estamos todos muy pegados o sea que, bueno, no, una a ver, que es una rally que esto esta
1: mitad de temporada ya veremos cómo va la cosa pero bueno estamos sí, en sí. casa y esperamos tener mejores resultados mejores resu resultados eso es, eso es.
0: pues por lo pronto nos vamos a despedir recordad que nos podéis seguir en Twitter en arroba flatopodcast en Facebook como Flato Podcast en Instagram con Flato Podcast para repetir barra bajas y que para escucharnos tanto en los canales, todos se llaman igual Flato Podcast, y tanto en iVoox como en Youtube con en Spotify y todas las plataformas que distribuye Anchor como Apple Podcasts, Google Podcasts o el Amazon o el Amazon Music que os lo reproduce Alexa nada más, un saludo a todos adiós,
1: adiós adiós